0: بسم الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اجمعين اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في حلقات شرح ديوان المتنبي الذي نسميه كرسي المتنبي ونحن الان في الحلقه الخامسة والستين وسنشرح في هذه الحلقه آه الاخيره الابيات الاخيره الابيات الاخيره او الابيات الاخيره من القصيده الثامنه عشره اليوم سنطوي صفحه رثاء المتنبي لخوله اخت سيف الدوله، لكن الابيات الاربعه الاخيره او الثلاث الاخيره انا ساشرح الابيات الاربعه لكن الابيات الثلاثه الاخيره فيها فلسفه رومية المتنبي من خلالها بالزندقه، فماذا يقول المتنبي في هذه الابيات الاربعه؟ قال البيت الواحد والاربعين الى البيت الرابع والاربعين، قال: وما قضى احد منها لبانته ولم تها ارب الا الى اربه. تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم إلا على شجب والخلف في الشجب فقيل تخلص نفس المرء سالمة وقيل تشرك جسم المرء في العطبي ومن تفكر في الدنيا ومهجته أقامه الفكر بين العجز والتعابي طيب البيت الواحد والأربعين هو تفريع على البيت الأربعين هو إيش قال في البيت الأربعين قال وربما احتسب الإنسان غايتها نهايتها نهاية إيش؟ الليالي او احداث الزمان ها او الدنيا تمام وفاجات بامر غير محتسب ثم قال وما قضى احد منها من الليالي اي من الدنيا او من احداث الزمان لبانته الى علاقه باللبن يعني ما يعطى واللبانه المشهورة قضى لبانته ها ونقول قضى وطره ايضا قضى لبانته أي حاجته او ما طلبه او طلبته ها اذا قال وما قضى احد منها لبانته يعني الناس بتعيش وبظلها تسعى وراء ان أن تحصل ما تريد ولا تحصل ما تريد، فلا تقضي منها حاجتها ولا غايتها ولا مرادها من الدنيا، يقول يعني يفلسف حالة الناس مع الدنيا، إنه الإنسان قد يسعى ولكنه لا يصل إلى ما يريد، قد يتمنى ولكنه لا يحصل ما يتمنى، قد يأمل ها ولكنه لا يحصل ما يأمل، إذا قال ولم تها وما قضى أحد منها لبالته ولم تها أرب. الأرب الغاية الحاجة الأرب الحاجة يعني وما انتهت حاجة الإنسان إلا لتبدأ حاجة جديدة حتى لو حصل شيئا فإنه لا يكتفي بذلك فسيب فسيذهب أو سيبحث عن أرب جديد ولن انتهى أرب إلا إلى أربي فالإنسان طول حياته يعني عنده أمان وأحلام وطموحات ولا تنتهي إلا بموته يعني هذا حقيقة في الحقيقة يعني هذا بيت حكمة ها؟ وما قضى أحد منها لبانته ولم تها أرب إلا إلى أرب المتربي نفسه إذا أردنا أن نفسر المتربي بالمتنبي المتنبي قال والمرء يأمل و... واستخدام فعل مضارع في يأمل إنه دائم الأمل ما بيتوقفش الاستمرارية لا يتوقف عن الأمل حتى وكان عمره 95 سنة بجوز يكون عنده عمره 95 سنة وعنده أمل يبني بيتا جديدا أو قصرا جديدا هو مش قادر يمشي على الارض يدب ودبيبها كما قال الشاعر الاخر ها اذا قال المتنبي اذا اردنا ان نفسر المتنبي بالمتنبي قال المتنبي والمرء يامل والحياه شهيه والشيب اوقر والشبيبه انزق ثم قال في اخر طبعا قال المعنى بطريقه فلسفيه اجمل لست متأكدا من الذي قاله لكن اظن ان البيت لعليم الايطل كرم الله وجهه ورضي الله عنه قال تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجه ما بقي، الحاجات تنتهي بالموت خلاص ما هو انت ميت كيف تأمل وكيف تبحث عن حاجه جديده، لكن وتبقى له حاجه ما بقي يعني مهما بقي هي ما ظرفيه، مصدريه ظرفيه يعني مده بقائه بظل عند الانسان حاجه يريد ان يحققها ما دام في جسده نفس يتردد، وهذه من الحكم اللي لخصها لنا الشعراء في ابيات مثل هذا البيت تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجه ما بقي إلا هو يشبه بيت المتنبي الواحد والاربعين الذي يقول فيه وما قضى احد منها لبانته ولم تها ارب الا الى ارب. الابيات الاخيره الثلاثه 42 و43 و44 هي ابيات فلسفه وابيات رمي المتنبي عند بعض النقاد فيها بالزندقة وبالدهرية وبعدم الإيمان بالبعث لكن ذلك ليس صحيحا بالمناسبة تعالوا نرى الأبيات ونأخذ أمر على التوسع أنه ربما يصف حالة عند الناس وليس يقصد أنه يعتقد بهذه أو بما قاله في هذه الأبيات فماذا قال فيها قال تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم تخالفوا تنازعوا تجادلوا حتى أنهم لم يتفقوا على شيء آه بما تخلفوا إلا على شجب إلا على هلاك وحزن شجب الهلاك والخلف الخلاف البنات في أي شيء في الشجب في الموت اختلفوا في الموت يعني في فلسفة الموت في أثر الموت في موت الموت في بقاء الإنسان أو بعث الإنسان بعد الموت فقال لك ظلوا مختلفين في رأيين تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم إلا على شجب إلا على موت يعني إلا حتى يموتوا حتى يموتوا والخلف الغريب إن الخلف في الموت الذي سيقولون إليه جميعا يعني تخلفوا في فكرة الموت وهم سيموتون جميعا طب شو الخلف هذا البيت الثلاث والأربعين قال فقيل تخلص نفس المرء سالمة وقيل تشرك جسم المرء في العطب، اذا احنا ما موقفين. الموقف الاول تخلص نفس المرء سالمه، النفس نفس المرء قصده الروح. قالوا تخلص يعني تتخلص، تخرج من الجسد سالمه، والذي يموت هو الجسد. تمام؟ فقال ببقاء الارواح في هذا الشطر الاول وهو يقصد فريقا من الناس. هذا الفريق يتجادل معه فريق اخر، قال: وقيل تشركوا تتشاركوا مين تتشارك؟ الروح جسم المرء في العطب في الهلاك فيهلك الجسم والروح فما في حياة بعد موت جسد الإنسان إذ إن روحه أيضا تموت مع موت هذا الجسد هذا الفريق الثاني الذي يتنازع ويتجادل مع الفريق الأول الذي يقول إن الروح تخلص أي تخرج من الجسد وتبقى هي حية والجسد هو الذي يموت ويبلى في التراب وآخرون قال لا الجسد والروح يموتان فعبر عنهما أو عن الخلاف بين هذين الفريقين ببيت واحد قال فيه فقيل تخلص نفس المرء سالمة وقيل تشرك جسم المرء في العطري. طبعا هؤلاء يسمون أيضا الدهريين والقرآن قديما تحدث عنه ليس فيها يعني ظهرت على زمن المتنبي نافية يعني قديمة إلى اليوم أيضا موجودا كثيرون لا يؤمنون ببعث كبار العلماء لا يؤمنون أن الله موجود أصلا حتى يؤمنوا ببعث أقره الله تعالى فيعني هذا الجدال بين الناس هناك بعث أم لا يوجد بعث والموت يقضي على الجسد والروح أم يقضي فقط على الجسد وتبقى الروح القرآن عبر عن هذه الفئه التي لا تؤمن بالبعث، مثلا في سورة الدخان قال، قال الله تعالى: إن هي إلا موتتنا الأولى، بس موته واحده الأولى، وما نحن بمنشرين، يعني لن نقوم من قبورنا، وقال عنهم من هنا أخذ أهل الملل والنحل، أخذوا مصطلح الدهريين، فأطلقوه على هذه الفئه من قوله تعالى في سورة الجاثية، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يعني وما يملكنا الا الزمن الا الحياة الدنيا نموت فيها نموت ونحيا فيها وخلاص الدهر الذي يقضي علينا بعد ذلك ما في شيء اسمه يوم قيامة او يوم بعث او يوم نشور ولذلك سموهم الدهريين وهو عبر عن المتنبي، عن الدهريين بالمناسبة، لاحظوا كيف اطلاع المتنبي وكيف تلخيصه للمشهد، عبر عنهم بالشطر الثاني من البيت الثالث والأربعين، حين قال فقيل تخلص نفس المرء سالمة هؤلاء الذين يؤمنون بالبعث، وقيل تشرك جسم المرء في العطبي، ثم قال في البيت الأخير وختم به القصيدة، ومن تفكر في الدنيا، ومهجته يعني روحه، حياته المهجة، ومن تفكر في الدنيا ومهجته، أقامه الفكر بين العجز والتعب قصد العجز القعود لأنه في ناس سيؤمنون بأنه دام كل أقدار تجري على كل الناس وبالتالي القدر راح يصيبني راح يصيبني اشتغلت ولا ما اشتغلتش ذهبت ولا قعدت في مكاني فيقيمه الإيمان بالقدر بطريقة أو بأن الناس مسيرين وليس مخيرين بطريقة سلبية فيقعدوا عن العمل مقول لك كل شيء مقدر ليش أنا أشتغل والاخرين الذين يريدون جزاء ما يعملون يتعبون ويكدون فاقامهم التفكر في الدنيا ومهجته قال ومن تفكر في الدنيا وموجته اقامه الفكر هذا الفكر اقامه بين العجز القعود لان كل شيء مقدر والتعب وبين الطلب لانه يريد الدنيا او يريد اجر ما بعد الدنيا فيقيم الامر بين الحالين المتناقضين بين العجز والتعب وهذا من الحكم البالغه اذا قال في البيت الاخير ومن تفكر في الدنيا دنيا ومهجته أقامه الفكر بين العجز والتعب بهذا ننهي القصيدة الثامنة عشرة وهذا شيء أو أمر حسن إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة في الحلقة السادسة والستين بإذن الله تعالى سنبدأ بالقصيدة التاسعة عشرة فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.